0: ima već neke tri godine od kad smo mi odlučili da se preselim u Solom a, misli na moju ženu i na meni ja ne znam koliko ti ljudi znaš da su otišli da žive u Krčku a ja znam neke ljudi koji su tipa željeli pa su se tamo udali, oženili šta su već uradili, stupili u brak i možda je nekoliko ljudi otišlo tamo da kao nešto radi ali generalno to su te dve opcije niko nije rekao, e sad ja idem tamo pa ću sve ostalo da smišljam i da rešavam usput da, mi smo to uradili
1: Ve Saloniki mu pote, ves aparnjeme. I se i patrija mu to leo, che cafieme. I se i patrija mu to leo, che cafieme. Ve Saloniki mu pote, ves aparnjeme.
0: Ljudi koji odlaze odavde idu sve u neke jako bogate zemlje, organizovane A, ekonomski prosperitet i ne znam još koji su njihovi motivi. A naš motiv je bio kao ajde da učinimo život naš lepšim i opuštenijim. Nismo nalazili nešto u životu kao bitnu stavku da čovek zaradi velike pare, mislim to što to su samo bodovi neki koji ništa ne znači, mnogo tije bitnije a, gde ćeš i kako da proživi život. Mi smo imali kao okej okay, poslove, sve to funkcionisalo, mislim naš život je bio nekako neki normalan život u Srbiji. I onda to što je prelomilo kako smo odlučili generalno u tom trenutku da, da se odsilimo jeste bio nekih niz tragičnih i potpuno, potpuno suludnih događaja koji su, se, koji su nam se dogodili da smo shvatili, ok, ovako više ne možemo, nećemo više da se igramo, idemo odavde. Nekako uspe, nismo uspevali da živimo u nekim našim mikrosvetovima, nego sve te neke stvari koje se kao predstavljaju kao javne, neki sukobi, neki nemorali, neki gubitak bilo kakvih vrednosti, Uh, sve to nekako tebi uđe u podsvest, negde se provuče, ono kao voda kroz rupu, nađe svoj put do tebe, iako generalno ne bi trebalo da te do, da, da, da imaš veze sa tim. I onda je moja žena lepo rekla, ajde da mi odemo dve nedelje u solu, da se odmorimo od svih tih dešavanja, da izbacimo sve iz glave i ona meni kaže, a šta ti misliš da živimo ovde? I sad ja sam u principu neko koji odgovaraju da to pitanje, reko daj opustim jednu 15 minuta pola sata, samo malo da razmislim, kao, pošto je meni to bilo prvi put da putujem u Grčku uopšte u životu. Mi su putovali na razne mesta, ali nismo jednostavno, ja nisam sticam okolosti nikad išao tamo Ovo, i posle nekih tih 15 minuta pola sata da sam reko, ma dajde da meni živimo ovde, kao, znači to je ovako je kliknulo jednostavno taj grad je a, ok, on ima nešto po arhitekturi po svemu tome da liči na beograd. međutim a, postoji neka atmosfera u vazduhu to sam pričao isto sa jednim Rusom koji se preselju iz Moskve da živi isto u Solom kaže da u taj grad kada dođeš nekako jednostavno imaš To nije miris, to nije ukus, to nije atmosfera, to je neka mešavina apsolutno svega koja je uvek konstantna i neka koja je prijetna, smirujuća, mediteranska, kao neko mesto koji si ti zamišljao da postoji. Znaš, neko kao tipa fiktivno mesto kao, kao kod nas kad se živjelo 80-ih, kad su ljudi bili takvi, bukano mi to neka referenca da stalno pomislim kao, pa da tako kako se nekada živelo i kako može da se živi, tako se živi sada tamo. Drugačije je, znači, od samog vazduha i klime koja je pa te u startu kupi i ljudi su dosta drugačiji. Kao da se neke stvari, a neke stvari se nisu desile kao kod nas 90. i sve to slično. Kao da je Beograd iz nekog boljeg vremena koji je na moru. Recimo tako bi mogo da opišem solon. što ti neki tipovi ljudi koji privlači voda, to su oni koji su stalno negde na rekama, na jezerima, bukvalno ti leči dušu, kako recimo bukvalno mi se razlikuje život u Solunu i u Beogradu, što je život u Beogradu nekako I stresa i poroka i svega toga, ali to nekako ne rešava nego odlaže probleme koji se samo nagomilavaju. Kad živiš pored mora i samo imaš tu mogućnost recimo utorak u podne, samo da se spremiš i da odeš na more, uopšte ne moraš da se kupaš ni bilo šta, ne mora da bude ni, ni leto ni bilo šta, čak i požuljno da nema turista. Da sedneš i da gledaš u tu vodu, ona kao da ti iz duše izvuče sve te neke nedaće i muke i nemaš nikakvu potrebu za svim ovim za čime imaš u Beogradu. Kada odlaziš negdje, ti menjaš kao jedne probleme za druge probleme. I to, to jeste činjice. E sad zavisi sve od intenziteta problema i od toga koliko si ti zamoren svojim sadašnjim problemima. Definitivno to jeste bek. To jeste beg od kako se zove nečega sa čim si ti kao naučio da se boriš, ali si umorno te borbe. Za nešto što ti je izazov da se boriš zato što ti je potpuno novo i nepoznato i jednostavno rešavanje novih problema je interesantnije nego rešavanje rutinski tistih tih problema. Kada dođeš u neki grad da živiš, recimo kao što smo mi došli u Grčku, pogotovo u nekega gde ti je jezik toliko stran, I čudan da ti si praktično kao da si se ponovo rodio. Buklu imaš osjećaj da si se ponovo rodio jer ti je sve nepoznato, ono, kao dete si ne razumeš šta ljudi pričaju oko tebe, ok, svi ti odgovore na engleskom, ali većinu vremenu pričaju na grčkom jeziku, tako da ti je sve ti je potpuno novog Ovo vidiš neke situacije, ti sve možeš da pretpostaviš šta se tu dešava, ali ti ništa ne znaš. Iako je neopterećujuće živeti na mestu gde, gde ti ne znaš jezik. Mi smo u principu neviše provodili vremena šetujući se po gradu, pošto smo tražili gde ćemo da živimo. I onda smo se tu lomili oko tih nekih prioriteta. Znači, da li želimo da budemo blizu centru ili daleko od centra? Onda smo rekli kao, e, ovaj put, ajde kao živjeli smo na Novom Beogradu, ajde da živimo negde blizu centra. I da smo našli jedan deo grada koji ima baš lošu reputaciju, pošto je naravno blizu žalitečke stanice, I tu je zapravo ostala cena jeftina, jako mi nismo znali zašto, misli to su zgrade koje sugrađene kao u novobelogradskim blokovima, tako nešto izgledaju. Tu je neka crkvica, tu je ostalna škola, policijska stanica je 300 metara odatle, sve mirno, nema nikakvih nereda kao, nema ničega. I mi odlučimo tu da kupimo stan za male pare, stan smo hteli da biramo puno, međutim mi smo izašli na tu terasu, sa te terasi se baš lepo vidi Olimp. I onda kad smo videli tu terasu, mi smo rekli, pa da, ali mi više ne možemo sad ona ništa da gledamo. To je taj stan. Da je taj stan je, bukvalno smo kupili terasu, to smo onda sredili posle sve unutra da bude kako može da se živi. Tako što smo nekako idemo tim nekim hedonističkim putima. Znači da prodržimo sebi život živeći na moru, gledajući u olimp, meditirajući, kao radeći stvari na njihov spori način bez nekog premenikog stresa. Posle toga što smo uspjeli da, da nađemo nekretninu, naš plan jeste bio zapravo da napravimo firmu koja će biti neka vrsta veze između Grčke i Srbije, tako da smo se odlučili da se bavimo uvozom nekih proizvoda koji trenutno na grčkom tržištu ne postoja i nama samima nedostaju. Tako da su mi jednim potrebom, znači planiranjem da poslu im između dve firme ostvarili opciju da znači, i živimo u Grčkoj, što se tiče dokumentacije svega toga, nekratnije smo kupili a, naoslovu našeg truda i sreće, tako da to je bila opcija da praktično moja supruga postane tamo odgovorno lice i direktor da obavljate tamo lokalne administrativne poslove, a da ja budem neko ko će ipak imati više veze i sa Beogradom poslovno, ali ću opet većinu vremena provoditi u Grčkoj. Sada taj ceo proces je, nažalost, dosta se odužio iz prostog razloga što njihova administracija je toliko zakukuljena i složena da je nama trebalo dve godine samo da rešimo sve osnovne stvari koje su neophodne za, za poslovanje firme. Koliko god tamo postoji ta neka toplina, do, dobrota ljudi, neki dobar stav prema generalno nama koji činjenica postoji, toliko je to i južnjačka administracija koja je verovatno svuda na jug, znači i kumovi u Španiji su imali isti problem i, i pa i na Floride ljudi imali problem, to je nekako drugačiji je duh tamo gde je toplo. I to moram da se zna, to jednostavno je tako situacija. Ja kada odem tamo i kada nešto odlučim, dođem iz Beograda recimo i nešto neki bitne stvari odlučim da uradim i prođem i sedam dana ne uradim apsolutno ništa od svega toga što sam krenuo, nekdo mi je fali papir, neko mi je nešto отказаo, nešto se ne i posle sedam dana dođem u situaciju da sam lako strašno besan i, i revoltiran kao pravi onaj razumješ stanovnik Beograda. Ja tad kažem sebi stani. Ne si ti ovde da budeš beogređani nego da budeš solunac. Tada pustimo nađem neku stanicu, onako neki najljući grčki narodnjaci i sipnem sebi onu čašicu cipura sa ledom i kažem stani polako, kuda juriš? Sve se završava, samo polako. I onda kako se zove, kada upadnem u taj mod, strpljenja da se sve radi po ceo dan, da se popije kafica, da sve traje... To je nekako, onda dođeš do tog nekog momenta kako se tu živi i da se prilagodiš tome kako se tu živi. Jako je to čudno, recimo, prosta stvari kad god nešto prevodim, recimo, na Google Translate-u, ako ugucam na srpskom ili na engleskom jeziku, ono što mi izađe na grčkom je otprilike nešto od 150 do 200% duži tekst. A što objašnjava donekle kada se dvoje grka nađu, a, ja sam mislio slučajno da kupim neki nož za staklo, koji mi je trebalo da sečem staklo i pozvao svog prijatelja Grka da mi pomogne u tome i mi smo odmak našli taj neki nož za staklo, a on ovaj mi je rekao, "Okay, tačno, tut je dijamantski, deo ovako se seče." Mi smo stajali još jedno 7-8 minute, i njih dvojica su razgovarali nešto. U tom trenutku nisam ništa razumeo, misli su nešto tehničke prirode. I onda su mi izašli, ja sam pitao ovog drugara, "E, o čemu ste vi pričali?" On kaže, "Ma ništa, samo a to obično su se onako išćeskali oko noža. Tako da je to potpuno jedna čudna stvar. Tamo a, ovde kod nas je recimo sve se kao brzo rešava i sve se rešava preko reda. U Grčkoj se ništa ne rešava, svi stoje u redu, mirno, strpljivo, ljudi koji radi na šaterima nikada ne žure, ni u prodavnici, niti bilo gde, sa svakim se išćeskaju ako se nekom recimo, ne znam, kartica ne radi. To potpuno se strpljivo ode negde ili se zameni nešto, neki artikal ili bilo šta. I onda se ljudi spričaju lepo i onda ide. Znači, sve se dešava bez stresa. Nekog tu ima mnogo više mudrosti nego kod nas. Znači, i organizovanosti i mudrosti u, u tom polju ima. Prodali sve što imamo u Beogradu, mi smo apsolutno prodali sve što imamo i sad postoji ta varijanta, znači da, da ima neki plan B i onda svako pomisli kao pa plan B da se vratim, a... Nekako nama to ni u fokusu, nama je više u fokusu ako sve ode dođe vola, ima da se spremimo i da odemo neko treće mjesto gde nekako možemo da preživimo. Znaš, kad jednom digneš sidru, nekako je potpuno poražavajuće, mislim, mislim da ne bi ni preživjeli to da se, da se vratiš, a da nisi ostvario nešto u svoj želji da promeniš svoj život drastično. Ja sam to nekako, ono, kao komunistička partija, znaš, mi smo to donali rezoluciju, to je sad tako, to je tu i to sad mora da uspe, znaš, tu nema nazad, tu nema pogrešnost, znaš, to je tako, sad samo moramo da nađemo način kako da rešimo stvari. I bilo je to pitanje kako ljudi kad odu negde, onda razmišlja koliko ti treba vremena da stekneš državljanstvo i šta taj test podrazumeve koji ti te, moraš da položiš da bi postao državljenje neke države. Test je pismenog tipa i moraš da ga pišeš rukom. Tu se dešava da grčki jezik, moderni grčki jezik koji ti treba da pišeš, se piše isto kao i starogrčki. Znači, oni su menjali način govora i vjerojatno i u značenju bilo promjena, ali se piše znači, kao što se nekada pisalo, tako da, recimo, ako neko kaže i, ti imaš jedno šest, sedam, osam načina da napišeš i druga stvar, ti imaš naglasak koji može da bude na nekom od tri poslednja sloga u svakoj reči. Znači ti može da učiš na pamet reč i da znaš gde se nalazi naglasak iako ako dodaš dodatak neki na tu reč, znači pošto možeš da, da menješ tu reč, ovaj, može da se pomeri taj naglasak. Tako da potpuno je jasno postalo u tom trenutku da tu aplikaciju za državljanstvo, znači pre neka opcija trajnog boravka jeste opcija, državljanstvo nikako nije opcija i ono što sam ja primetio u ovim godinama da moje učenje jezika grškog koja je tako sporadično, jako je intenzivno. Kad sam tamo, znači, prihvatam reči koje su meni, znam tipa da govorim sve stvari o renoviranju stana ili o nekim tehničkim poslovnim stvarima, te reči znam neke druge stvari, ne znam. Tu se dešava situacija da ja shvatam da moja žena i ja počinjemo da pričamo stvari i ona meni kaže, e, pita jednog frajera tamo da pumpi, frajera, ko je rekao frajera u 21. veku, to je tipa, govorile s 80-ih, tako. Mi smo počeli da zaboravljamo srpski jezik, a grčki učimo sporije nego što zaboravljamo srpski, uskoro ću da budemo jedan od onih ljudi koji ne govori ni jedan jezik, kako treba. Ja neke momente, onako koji te potpuno oduvaju, recimo u nekom trenutku mi smo našli sad neki lokal koji nam je bio neophodan za firmu i on je naravno bio neki bivši butik, onako potpuno nešto nestređeno i onda sam ja kao stao ispred tog butika pa gledo šta pa kao ok, to, je sad, to će sad biti naš lokal i onda su prolazile dve komšenice tu u poredi i kao onda im je taj čovjek koji stajao tu komšije isto objasnio ko sam ja i staju u pitanju i onda su one rekli kao ej pa lepo dobrodošao još što ti je prljavo ovo kao hoćeš mi da dođemo da ti to operemo kao nemoj da imaš ovako kao prljavo znači pomogajmo nešto i onda su on došao i rekao vidi kakva eksplozija ljudskosti to te bukvalno ono do sutra da sediš i razmišljaš kao Pa mislim, ovo se zapravo svuda dešava, ali znaš, kad dođeš negde i to ti se desi, osetiš ono stvarno da je nešto posebno ima u tom gradu. Ujutro, kad pijem kafu na toj terasi, ide čovek na posao i to ti, ti pa mislim da je džubritarac ili tako nešto i čovjek peva od sreće. Ljudi hode u i pevaju i od sreće, mislim, to je, to je, to je neko stanje duha. A to stanje duha se prenosi, iako su oni nekada su i kevtavi i ljuti, baš jedan moj Janis, drugar, koji ima sto godina otprilike, mi je rekao kao, ali ja nikada nisam vidio dvojicu Grka da su se potukli. Znaš, to imaš ono na protestima i na utakmicama. Inače, nisu ni nasirni ljudi, ni bilo šta. I čak i imaju agresivan stav, oni posle toga kao samo su uključuju od tvoj problem i svako hoće da ti pomogne. Jako je... U principu jako sam oduševljen svim tim ljudima. Ne znam da li su mi nekada bili takvi ili sam ja misio da su mi takvi, ali oni jesu sada sigurno. Tamo nekako kao da su ljudi ostali analogni. Oni koriste i dan danas plakate za koncerte, iako tipo imaš sve na internetu. Ti možeš da pošalješ grku mail Ti možeš se čuješ s tim telefonom i uopšte ne znam kako to, mislim, to niko nas ne funkcioniše savršeno, kamo li tamo. Ako želiš nešto suštinski bitno da uradiš, to jednostavno ti ne možeš da završiš ispunjavanje neke aplikacije, nego moraš da imaš lič i kontakt sa nekim. Ti jednostavno možeš da sedneš sa nekim, da razgovaraš, da on vidi ko si ti, da ti vidiš ko je on, pa ako se dopadnete onda rešite sve probleme, ako ne onda to naravno završi sa nekim ručkom besmislenim, ali sve nekako završi okay. Tako da je starinski se tamo živi. Naravno je votini drugačiji, ali ne znam, nisam živio tamo. Oni nisu prošli što su mi prošli 45. tipa do 89.e. Tako da ko njih crkva i dalje igra jako veliku ulogu i čak ljudi koji su deklarisani recimo komunisti i dalje kao nemaju ništa protiv toga da ono žive u porodicama koje imaju kao neke tradicionalne stavove. Tako da dosta su Ima tradicionalizma tamo u velikoj meri, je je solun kao metropola, ali, ali i dalje se tipa te neke vrednosti kao da se nisu promenili, kao da se to nije mrdnulo. Mislim da ko njih avotarija generalno ne prolazi toliko baš zato zbog te neke veze sa tradicijom. I da iz tog razloga, znači, se prihvati tipa stvari sporije, sada da li je to dobro ili loše, to je sad neka ono tema o kojoj možemo da razmišljamo i da polemišemo ali postoje situacije da ljudi ne kažu kao ej kao videli smo ovo na televiziji sad ćemo to kao model ponašanja da prihvatimo. Razgovarao sam sa jednim pitanjim grkom koji voli tako da filo, filozofira svemu tome koji je ve, isto takođe je veliki često su levičari grci. Kod njih je ono da 70% ljudi su levičari ili su podeljeni na 12 levičarskih partija, tako da uglavnom tipa Syriza je bila ona levičarska partija koja kada vladala grčko mi su zjedinjeni. I onda smo pričali o tome tipa reality, tipa onda modelne vrste muzike koje nekako postoje sve besmislenije. U poslednjih, ne znam, 30-40 godina svake nova vrsta muzike nekako kao korak nazad intelektualno. Ne, ne muzički, tehnički, to jeste okej okay kao, ali a, nije to u toj meri toliko zastupljeno. Prvo tamo uzeli preko Airbnb-a smo uzimali stanove ono na neke kratke rokove što smo nalazili u različitim delovima grada da vidimo šta se nama dopada. Jednom smo uzeli, tamo što je jako interesant, u solunu se nalazi rodna kuća Kemal Paši Ataturka, tvorca moderne turske države i ona je muzej što mnogi Turci obilaze i gde su redovno politijski... A, policijski kamion je parkiran ispred zbog bezbednosti i svega toga. Što je nama ono, ko meni je recimo bilo interesantno jer kada je bila razmene stanovništva i veliki rat između Grčke i Turske koja je bila od mladog Turaka gde je i sam Kemal Paša bio, protiran je i pobijen toliki broj Grka ta da je ono kao tipa kao da ima u Sarajevu ono ne znam Ratko Mladić kuću kao gde, gde će da dolaze Srbi do da Bilze, što meni bilo jako čudno. I mi smo kao izlazili da prošetamo i sećam se, to je bilo možda drugo, treće veče, da je tu bio neki protest i da je neko batio suzavac. I onda smo mi kao, ej, vidi kao nekad u Beogradu, ono 90-te, kao vidi kao šta oni nemaju pojma. A na kraju smo shvatili, pošto kod njih jako je narod buntovan. Ti kada vidiš tipa, ono, kao u vestima pročitaš, neredi u Solunu, neredi se dešavaju dve, tri ulice i ti generalno možeš bilo gde, kada to obiđeš za da tebe, to ne postoji, ti ne znaš da se to dešava ali i dalje su tamo ljudi buntovni što je dobro i to je možda razlog zašto ti ljudi žive uvek nešto kao što mi kažemo, kao nešto bolje nego što bi trebalo s obzirom na njihovu finansijsku situaciju. Mislim da nije, mislim da je više nas apatija dovela do tle da se niko ne bori ni za šta i onda jednostavno pristajemo na šta god da se desi kao pa to je tako, to je okej, okay, šta se tu može, živimo danas do sutra, prihvatamo sve tako kako jeste, nismo spremni da se pokrenemo U nekoj smo u letargiji i to kao tako prihvatamo, kad se oni pobune, kažemo, ma da, oni se samo nešto bune. Zapravo, on mahom, okej, okay, ima nekih protesta koji su malo izgledaju besmisreno, ali većina tih nekih protesta stvarno ima smisla. Imali smo interesantnu situaciju, neki pakao je bio od administracije otvaranje nekog računa u banci. I onda je bio neki protest gde su... U neku, na neku banku kao bacali kao tipa molotovlje i koktele. Mi smo bili toliko besli da kad smo odrazili iz te banke, smo rekli kao pa mi ih potpuno razumemo, mislim, savršeno normalno da će da bace kolika je procedura, kao da se bilo šta uradi. Evo sad, sad je bio neki, recimo, protest koji meni bio jako fenomenološki i interesantan. Pošto sačitam njihovu redovno čitam grčke novine, kao policijska brutalnost prilikom hapšenja i to je oke, okay, bilo malo ogrublje hapšenja, ništa kao kod nas kad interventna zaustavi recimo neki automobil, recimo taj neki nivo grubosti, pa se ovi kao nešto kao malo ih gurnu. Nije bilo toliko brutalno uopšte. Ovaj sledeći dan su se okupilo celo naselje i pet policajaca je bilo povređeno. Da li je prednost kada živiš negde drugde jer ako živiš u zemlji u kojoj si sad ti kao domaćin ti nekako osećaš odgovornost i kada vidiš što ima recimo i ovde i tamo recimo neko gomilo đubreta negde bačeno ili nešto što izgleda krajnje onako kao da si ne znam u nekim onozemjima trećeg sveta ti pomisliš nekako osećaš svoju odgovornost kada vidiš negde drugde a, nekako isto ima želju kao daj da rešimo taj problem ali razmišljaš kao ej ali čekaj kao nekako distanciran od svega toga Znaš, se desi neki bum, tras, nebitno neka sramota velika ili nešto što se isto svuda dešava, ti to ne, ne, ne prihvataš lično. I onda je to, to je dosta osvežavajuće svemu tomu. Koliko god ti osjećaš pripadnost svemu tome, znaš, ono, nećeš se zeznuti ponovo pa da se previše uključiš u neke stvari. trenutku je bila ta situacija da smo uh, moja žena i ja došli smo u Beograd i morali smo iz nekog razloga još nešto duže, ne ona standardna kao tri mesece što što mora da se uredi, nego duže da ostanemo i jednu trenutku mi smo kao slavili novu godinu i onda smo pili to neko grčko pićence i oživjeli nekim prodojima što su neki drugari sa Krita doneri, neki nešto drugari za tijene koji su ono baš carevi koji beže iz Atine na Krit, da bi tamo imali, ne znam, maslnjake, da bi pravili i rakiju i sve ostalo. I svećam se da je ona u jed, u tom trenutku odlučila da pusti jednu pesmu koja se zove Teselovniki mu, i da su... Znaš ono kako, ljudi kad se napiju, pa ih uhoti tuga. To za nju uopšte generalno ne postoji. Mislim da to bio prvi put. Išla je pesma Teselovniki mu i ona je kao pustila suzu, kao, jao, nedostaje mi naša kuća. Poveže se čovek emotivno lako tamo. Naj, najviše izbunjujuće jeste kada ideš tamo i ovamo sve vreme i onda gubiš identitet. Ali kada se navikniš na jedno mesto, onda treba da ideš na drugo. Isto će meniti generalno da se nastavi, s tim da sam sad u poziciji da, da više vremena moram da provodim u Grškoj, pa ću malo kao da se to smiri, ali jeste izbunjujuće pogotovo što ti ne ideš među dva mesta koje su ti kao nepoznate, nego nekog gde si nekada živao i nekog gde sada živiš. I to i imaš imaš krizu identiteta definitivno. Super ti je drago nešto što se dešava ovde, ali ti nedostaje tamo, odeš tamo, a onda ti nedostaje nešto ovde. Nikad to nije 100 posto i kada dođem u Beograd, taj neki period koliko meni treba da mi bude super u Beogradu i koliko je moguće da mi bude super, to je obično između pet i deset dana. Jer za pet ili deset dana ti stigneš da obaviš sve obaveze koje imaš i da vidiš sve ljude koji su ti bitni. Recimo, dok sam živao samo u Beogradu, u to doba mi se dešavalo radne obaveze, svakodnevnice i sve ostalo, da ljude viđem znači sada kad sam u Solunu češće nego što sam ih viđem dok sam žive u Beogradu. Moj sotinjali život u Beogradu je napravdavo tako što sam otišao iz njega. Pa, mislim, čovjek nikada ne zna ono kako će da ti izgleda život. Znaš, ali definitivno sve jeste ulaganje, mislim, generalno plan i jeste da mi kao tu nekako se situiramo i da živimo tu dok le god je interesantno. Čim prestane da bude interesantno, ne znam, ja sam nešto, moramo da vidimo samo kako stojimo ono kao sa njenom situacijom sa moram. Ja sam planirao da napravim neki brodi i samo da otplovim i da se ne vratim, kao tipa, nakopnu sam samo kad treba nam vode i hrane, da je to to, kao, to je neki utopijski san, dokup će teško doći, ali ako mi pitaš, kao, šta ja planiram za deset, gde se vidim za deset godine, ono, kao, na intervju za posao, kao, vidim se na moru daleko od ljudi, od bilo čega, ono, u potpunom nekom miru, razumeš gde mogu, ono, ili da pišem, ili da sviram, ili da radim nešto, ono, kao, da pecam, da jednostavno nađem neki svoj mir, ono, kao, daleko od svega.
1: Δε σανολήκι μούποτε δεν σαπαριέμε λίσε πατρίδα μου το λέο και καφέμε θη πατρίδα μου τολέω και καθέμε θε σαλομήκη μούποτε δε σαπαριέμε Θεσσαλονίκη μου κι αν είμαι μακριά σου Πάντα θυμάμαι το όνομά σου το γλυκό Αχ πως νοστάλγησα να ξαναρθώ κοντά σου Κι ας ξεψυχήσω μπρος στον πύργο το λευκό Θεσσαλονίκη μου ποτέ δεν σ' I sej patrida mu toleo, ke kaf jeme. I sej patrida mu toleo, ke kaf jeme. Vesa do nikimu pote, vesa par jeme.
0: U reportaži govorio Dejan Bambulović, autor Milana Radić.
1: λωνήκιμε τατό σαςμεράκια βγαζί στα πιο μορφά κορίσια στο δουνι βράβια μουέμικαά τρακούδια στα σοκάκια ξενοιχτιια γλένδια με στηγάθε γι τωνιια ε σαλνήκιμούποτε δε απαρνιέμε είσε Que cafeme, que sei patriva muto leo, que cafeme, fez a loniki mu